0: 听众朋友，欢迎您继续收听辽宁都市广播，由林霄带给您的《老林说旧闻》。我们继续来说一说丝绸之路第一人张骞的故事。大渊国王满口答应，他还请张骞看了大渊国最好的坐骑——漂亮的汗血宝马。据说他们奔跑起来速度极快，流汗似血色。后来被证实，这是一种寄生虫感染之后引起的现象。还有史书上记载，大渊王啊，还赠送了张骞一匹汗血宝马。总之，在大渊王的帮助之下，张骞被护送到了康居，也就是今天的萨尔马汉，由康居再转送到大月之国。来到了大月之之后啊，发现这里的情况跟想象的完全不一样。老国王被匈奴杀害了之后啊，太子随后继位，不久他们就征服了大夏国。月之部落在罗马帝国统治下的大夏国定居了，他们已经适应了在新的土地上生活，对回到东方去似乎没有什么兴趣了。新国王认为大月之土地肥美，人民安居乐业，而且距离汉朝十分遥远，没有必要去付出很多的代价去报复匈奴，所以无意与汉朝合作进攻匈奴。张骞和唐义福在大月支住了近一年的时间，还去了大夏国的其他地方，看到了许多从未见过的东西，但是他们没能说服大月支国共同对付匈奴，最终只好无奈的返回了。公元一二八年，也有说是一二九年的时候，张骞取到昆仑山北麓，经过青海的柴达木盆地的羌族居住区。向东返回，但由于羌族已经被匈奴控制了，而张骞却并不知道，他在东归途中再次被匈奴抓获，结果是又被扣押了起来。不过这次他竟见到了自己原来的妻子。在匈奴期间，他留心每一处水源、每一片草地，并记录了每一块地形地貌。后来。匈奴的老单于死去，因为王位之争，匈奴发生了内乱。张骞和妻子以及自己的干父、啊、趁乱，终于逃了出来，又历经了无数的艰难险阻、风霜雨雪。一年之后，他们终于回到了阔别已久的长安。他们前后一共用了13年的时间，出发的时候带着随从100人，而返回到家的时候，只剩下。甘父和张骞两个人，他们一路上经过了几个中亚地区的国家，听到了张骞的描述，这些国家的国王们被东方的地大物博所吸引，更为东方的丝绸和瓷器等手工艺品所倾倒，他们都表示很乐意与汉朝进行通商。张骞出使越支结盟的外交努力虽然没有成功。但他的探险本身却对西汉王朝有着重要的意义。到达中亚地区之后，张骞一行在寻找月氏部落的时候，也搜集了许多小国部落的政治、经济、军事情报，甚至还收集到了更远的西方和南方国家的信息，包括印度、大夏、叙利亚和欧洲罗马帝国的大致情况。这对于当时相对封闭的朝廷来说，是多么的重要！可以说，张骞第一次出使西域，不仅是一次极其艰险的外交旅行，同时也是一次卓有成效的科学和地质考察。回到长安之后，张骞将其见闻向汉武帝做了详细的汇报。他讲了自己不仅亲自访问了西域各国和中亚的大宛、康居、大月支和大夏诸国，而且从这些地方又初步了解到了乌孙，也就是巴尔克石湖以南和伊利河流域、焉菜里海以北、安西也就是波斯现在的伊朗、调支，又称大石，也就是现在的伊拉克一带，还有身毒，又名。天竺，也就是印度等国的许多情况，虽然他并没有到达印度，但是呢，他毕竟接近了这样的国度，了解了其信息。另外，他还向汉武帝介绍了葱岭，也就是帕米尔高原的东西中亚西亚，以至安息、印度诸国的位置、特产、人口、城市、兵力等等。这个报告的基本内容呢，为司马迁在《史记·大渊列传》当中保存了下来。这是中国和世界上对这些地区第一次最详实可靠的记载，至今仍然是世界上研究上述地区和国家的古代地理和历史上最珍贵的资料。汉武帝对张骞这次出使西域的成果啊非常满意，他特封张骞为太中大夫，授予玉父，就是那位甘父为奉使君，以表彰他们的功绩。历史上称他们这次出使啊是凿空之旅，就是开凿的凿，意思呢就是张骞打通了中原通往西域的孔道。汉武帝还把张骞留在了身边，作为宫廷的顾问。有一次，张骞在向汉武帝介绍西域各国情况的时候，他说：“我在大夏国看见了琼山出产的竹杖和蜀地出产的细布。”当地人说，这些东西是商人从天竺，也就是后来的印度贩来的。这天竺国呀、啊，也是一个神秘的国度。他说的这个穷山和蜀地呢，就是现在的四川。他认为，既然天竺可以买到蜀地的东西，那一定是离蜀地不远。公元前一二二年。汉武帝同意张骞派了四支探险队伍，分别从四川成都和宜宾出发，向青海南部、西藏东部和云南境内前进。还有一说，这最后的目的地啊是身毒国。于是，这四路使者呀、啊、是各行约一两千里，但最终呢受到了重重的阻碍，分别受阻于四川的西南、河宇、昆明、大理一带的少数民族地区。未能够继续前进，先后返回了，有的呢还被当地的部落打了回来，有的汉朝使者绕过了昆明，来到了滇越，也就是云南的东部。滇越国王的上代啊，原来是楚国人，已经有好几代跟中原隔绝了。他本愿意派人帮助汉人找到去天竺，可是，在昆明一带还是被当地的部落挡住了，没能过去。张骞又回到了长安。汉武帝认为，他虽然没有找到天竺，但是结交了一个一直没有联系过的滇越，使汉朝连通了西南，这也很好。张骞有一次还告诉汉武帝，在大渊国，他曾见过一种良马，这种马耐力和速度都十分惊人，它有一个富有传奇色彩的名字，叫汗血宝马。它的速度惊人，流汗似血色。张骞称赞汉学宝马应该成为汉朝骑兵的最好坐骑。汉武帝本人呢非常喜欢马，听说有这样的宝马，自然也想得到。他认为，虽然我们和大渊国结盟不成，但通商也不失为一种很好的选择。尽管此前汉武帝派出的许多使节商旅啊都被游牧部落洗劫一空了，但这条路应该走下去。不久。张骞加入了大将军卫青的军队，官职为校尉。因为搜集情报方面积累了很多经验，所以张骞主要负责是刺探情报和沿途的给养。在北方，卫青率领的军队与匈奴人展开了激烈的厮杀。正是张骞事先搜集的水源和草木分布资料，帮助了汉朝的军队，他们也赢得了一系列的胜利。张骞因此而被封为博望侯。但张骞的军旅生涯并不一帆风顺，在随后的战斗中，作为主要的谋士和指挥官，张骞跟随李广进攻匈奴的主要部队。由于指挥失策，李广的部队呢被匈奴围困，张骞错误的判断也让大军啊未能够及时脱险，结果汉军损失惨重。按汉军的法纪，这样的过错呀、啊，按照刑法是要被砍头的。但张骞由于以前的功绩，幸运的被免于一死，只是被剥夺了原来的官爵。张骞失去了官爵，但他仍然在朝中任职。他几次觐见汉武帝，说明继续与西方各国加强交往的重要性。当然，某种程度上也是想让汉武帝再次派他前往西域，好重新证明自己。张骞笃信与西方交往啊，是关乎汉王朝的命运。他上书汉武帝说，可以说服从前匈奴的附属国乌孙，一起联攻匈奴。只要武帝许诺，事后让他们回到被匈奴人夺走的故乡家园。到了卫青和霍去病消灭了匈奴的主力，匈奴逃往了大沙漠的北面以后。西域一带许多国家看到了匈奴失去了势力，都不愿意向匈奴再进贡纳税了。这样，汉武帝趁着这个机会，再次派张骞去通西域。张骞和其他的谋士认为，可以利用和亲政策取得乌孙首领的配合，然后再用大量的财宝诱使他们回归东方。一旦乌孙人和我们汉朝联合了，无异于是断了匈奴的右臂。在消灭匈奴人之后，汉朝军队甚至可以继续向西挺进，让西部的大夏等国家臣服。汉武帝接受了他的建议。公元一一九年，他再次派张骞出使西域。这次，张骞带了几个副手，每人两匹马，还带了三千名精壮的骑兵、一万头牛羊和黄金、钱币、绸缎、布帛等礼物去结交西域。到达西域之后，张骞把队伍分成了四路，分别带着礼品到不同的部落。他自己带了一队人马，直奔乌孙的部落。但是乌孙人的首领并没有马上同意与汉王朝结盟。与此同时，另外三支队伍都取得了进展，已经带着情报、捷报、交换的货物和别国的使节商队回到了西汉的土地上。汉武帝本来也希望与周边国家增强联系和贸易往来，在各部落的使节先后前来拜见之后，汉武帝派出了更多的使节和商人前往了中亚地区。他们与当地人进行贸易，只要报上张骞的名字，就会取得当地人的信任。汉王朝的商人在中亚逐渐增多，东方与西方的交流和了解也越来越深入。而张骞呢，在乌孙国不断地做工作，没过多久，随着汉王朝在中亚的影响力越来越大，乌孙国王终于同意与汉王朝和亲，就是你的姑娘嫁给我，我的姑娘或小伙跟你们汉人结婚。通过这种联姻的方式，中国和西域各国的贸易往来啊是更加的频繁。不过，尽管如此，这些国家。开始还是没有与西汉王朝建立同盟来共同抵御匈奴的骚扰和进攻，而汉武帝此时并不急于求成，他决定分别实施两步策略，以此来赢得这些国家的归附。首先呢，他又发动了一次对匈奴的战争，并且取得了大胜，杀伤了匈奴士兵九万余人。然后在公元一零一年。他又拿下了处于中亚地区的大渊国，也就是汗血宝马的故乡。汉武帝呢，曾经数次派使者沿当年张骞的足迹来到大渊，不惜用重金来交换汗血宝马，但都被大渊国王一次次拒绝了。最后一次，汉武帝派使者带着一批用黄金铸造的金马和许多贵重的礼物来交换汗血宝马。而大宛国王呢，既不想交出宝马，又非常想要汉武帝送来的宝物，于是他杀死了使者，夺取了那匹黄金铸造的金马。这终于使汉武帝找到了一个出兵的借口。他先派出了先遣部队，不少人啊还是囚犯，他们没有携带充足的给养，沿途需要向别国索要，结果这支部队啊失败了。但这也麻痹了大渊国。汉武帝随后呢，借机调集了近二十万的大军，在敦煌集结。听说大渊国的饮水啊，全取自城外，汉武帝特意派遣了几位水利专家随军同行。汉军切断了大渊国都市里隐秘的饮水系统，很快呢，便征服了整个部落。最终取得大胜的汉朝军队凯旋而归，沿途中亚各国听说汉军征服了大渊国，无不大受震动。各国的王公贵族纷纷,纷派遣子侄跟随汉军回到了中原，他们为汉武帝呈上贡品，并表示了对汉王朝的拥护。汉武帝对他们也友好相待，很多国家的使节还愿意长期留在汉朝，作为两个国家的友好使者的纽带。至此，张骞定下的用外交手段和贸易来扩大汉王朝在中亚地区影响力的策略是取得成功了。这个外交策略最伟大的实施者无疑是汉武帝，但张骞作为提出者和实践者，更是值得人们尊重和纪念的。可惜的是，张骞没能等他的宏愿实现的一天，在从乌孙国返回的第二年，他就去世了。直到公元前51年。匈奴的大呼韩耶禅语对汉武帝的曾孙汉宣帝俯首称臣，张骞的策略确保了华夏大地江山的稳固。想当年汉武帝首次派张骞出西域，虽然是出于国家安全的考虑，为了稳定边关，与西部的越之国联盟抗击匈奴的不断袭扰，但这一谋略和壮举无疑开辟了中国与西部各国的交往，增强了中国的影响力。为中国赢得了贸易、建设和统一的保障。想当年，秦始皇为了防止西北部的游牧民族戎狄部落的袭扰，耗尽人力和财力修筑长城以护中原。但其西界也不过是临洮、玉门之外的广阔西域，尚为中国的政治文化势力所及。而张骞出使西域西南，使中国的影响直达了葱岭以西。也就是帕米尔高原的西部，不仅西域同内地的联系日益加强，而且中国同中亚、西亚，以至于南欧的直接交往也渐渐地建立和密切起来，为后来的诸多的小国归顺大汉是奠定了基础。可以说，张骞出使西域对中国和西方历史都具有着深远的意义。此后，公元前105年。汉朝再次派使者前往西域，沿着张骞的足迹来到了今天的伊朗境内，并且拜见了当时的安息国国王。汉朝使臣在君主的脚下展开了华丽光洁的丝绸，安息国王非常惊讶和高兴，他以鸵鸟蛋和一个魔术表演团来回赠汉皇帝。这标志着中国的东方文明和古老的波斯文明相联系的丝绸之路正式建立了。在东汉的永平时期，公元七十三年，班超再次出使西域。在此后的岁月中，无论是东方还是西方，张骞的名字都被人们牢牢记住了。提起丝绸之路和出使西域，可能作为中国人来说，最熟悉不过的就是唐玄奘西天取经。玄奘法师是唐朝最著名的佛教高僧，他原名姓陈。是东汉时期的一个大臣，也是名臣，叫陈氏的后代。他十三岁就出家了，玄奘是他的法名。他为了追求佛教的学问，遍访名师，到处游历，对当时中国的佛学各个门派的理论都曾有一些接触和理解，但是心中仍然有许多的疑问，包括对现实的疑问，对人生的疑问。于是他决定追本溯源，到印度去求访佛经，参悟真理。唐贞观元年，也就是公元六二七年，经过一番准备，他终于从长安出发，经兰州到凉州，也就是今天的武威及敦煌，独自一人冒险度过了茫茫的大戈壁，历尽艰辛万苦，终于到达了一武，也就是今天的新疆哈密一带。在高昌王的资助下。他通过丝绸之路的传统北道行进，历经了无数的艰辛和苦难，克服了重重的阻碍和真情的挽留，唐玄奘终于跋涉到了印度，访问了慕名已久、当时最大规模的佛教寺院——纳兰陀寺。他在印度停留多年，足迹遍及整个的印度国境，佛教学问更是无人能企及。他精通佛学的全部经典。即经律论三种经藏，还获得了三藏法师的称号，这是佛教的最高荣誉。最后经历了17年艰难的跋涉和漫长的游历，行程达5万里。玄奘在贞观十九年，也就是公元645年，正式返回了长安。他还带回了佛舍利150十佛像七尊，经论657部。唐太宗命令宰相率领朝臣出营，当时的长安城更是万人空巷。归国之后，玄奘带领其弟子专心地翻译从印度带回的佛经，前后共译出了75部、1 3 3 5卷。他还创立了法相宗佛教学派，培养了一批著名的佛教弟子。玄奘还应唐太宗的要求，根据自己的游历写下了《大唐西域记》。是记录当时西域和丝绸之路的珍贵典籍，他的生平事迹则记录在他的弟子惠利和严宗所写的《大慈恩寺三藏法师传》。玄奘通过丝绸之路西行十七年，不仅为佛教做出了杰出的贡献，也为传播大唐王朝的中华文明做出了杰出的贡献，加强了当时的唐王朝与西部各国，包括中亚、印度。等国家的交往，玄奘取经十七载，历经艰险，他的毅力和精神深深地感动着后人。特别是根据他取经的故事写的《西游记》，更是使他成为家喻户晓的神话人物。玄奘还被世界人民誉为中外文化交流的杰出使者，其爱国及护持佛法的精神和巨大贡献，被鲁迅誉为中华民族的脊梁，世界和平的使者。他以不畏生死的精神西天取佛经，体现了大乘佛法的普度众生的真实的精神。他的影响远至印度、日本、韩国和亚洲乃至世界。玄奘的思想与精神，如今已经成为中国、亚洲乃至世界人民的共有的精神财富。